0: Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer Sie uns gerade hören. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich habe wieder einen tollen Gesprächspartner im Studio. Dr. Dr. Stefan Nagel wird sich heute mit mir unterhalten und unser Thema ist pflegende Angehörige zwischen Fürsorge und Überlastung. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Stefan Nagel. Vielen Dank. Kurz zu Ihnen, Herr Dr. Nagel und das muss ich auch tatsächlich ablesen, weil es wirklich sehr umfangreich ist. Sie sind Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapien mit den Zusatzbezeichnungen Psychotherapie, Psychoanalyse, Sozialmedizin und Sie leiten die Rehabilitationsklinik für Psychosomatik und die Rehabilitationsklinik für pflegende Angehörige im Armeos Reha Klinikum Ratzeburg. Also da wird schon ganz deutlich, wenn sich einer auskennt mit der Psyche, dann Sie, Herr Dr. Nagel. Hoffen wir es mal. Ja. ja, Herr Dr. Nagel, eine Krankheit Pflegebedürftigkeit verändert nach und nach die Betroffenen. Aber auch alle, die mit ihnen zusammenleben. Angehörige leben mehr und mehr ein Leben für den anderen und kompensieren auf gewisse Weise dessen nachlassende Fähigkeiten, bis sie schließlich ja die gesamte Verantwortung übernehmen und sich rund um die Uhr um den Betroffenen kümmern. Ähm, Herr Dr. Nagel, viele Betroffene sind überlastet, entwickeln psychische oder auch psychosomatische Erkrankungen. Welche Symptome deuten darauf hin und äh, welche Erkrankungen sind das?
1: Also das Erkrankungsspektrum ist relativ vielfältig. Die ersten Symptome, die darauf hindeuten, dass etwas in Gang gekommen ist in einem krankhaften Sinne, ist eine dauerhafte und nicht mehr kompensierbare Erschöpfung. Die dann oft ähm, sich kombiniert mit Schlafstörungen, die zum Teil auch durch die Pflege bedingt sind, weil die zu Pflegenden nächtlich unruhig sind, aber die eben auch zum Teil ein typisches Merkmal einer beginnenden Erschöpfungsdepression oder zumindest eines sogenannten Burnouts ist, äh, wo trotz Erschöpfung dann eben der Schlaf gestört ist, wo aber dann auch Erholungsphasen, soweit sie denn überhaupt noch da sind, also Urlaube oder Freizeitbereiche, ähm, eben auch die zu kurz kommen, aber wenn sie stattfinden, äh, dann nicht mehr zu einer Erholung führen, sondern die Erschöpfung trotzdem erhalten bleibt oder sich in diesen vermeintlichen Erholungsphasen sogar noch verschlechtert, was für viele dann eine Überraschung darstellt. Ähm, und äh, das sind so die ersten Zeichen einer nicht mehr kompensierten Entwicklung, dann kann das münden in depressive, ausgeprägte depressive Störungsbilder mit Antriebsmangel, mit Niedergeschlagenheit, Perspektivlosigkeit, eben auch kombiniert mit Erschöpfung. Es kommen aber auch somatische Beschwerden sehr häufig dazu, dass die Betroffenen pflegenden wenn selber Schmerzen entwickeln, körperliche Auffälligkeiten entwickeln, Verdauungsstörungen, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen. Also typischerweise sind es solche funktionellen Störungen, wie wir das nennen, die
0: dann Aus Ihrer Erfahrung, wenn ich das so höre, ähm, wie viele der Betroffenen holen sich dann auch rechtzeitig Hilfe?
1: Also die wenigsten holen sich rechtzeitig Hilfe. Das hat mit der Natur dieser speziellen Situation etwas zu tun. Und es gibt auch jetzt keine explizit für dieses Klientel zugeschnittenen Beratungsangebote. Also es gibt natürlich Pflegeberatung, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber viele kommen nicht auf die Idee, dass sie sich auch mit ihren eigenen seelischen Problemen an einer solche Stelle wenden können, obwohl das prinzipiell natürlich möglich ist. Die, die spezielle Situation beinhaltet ja, dass die Betroffenen in so einer Art Dreierkombination belastet sind, eben nicht nur durch die Pflege selbst, also die körperlichen Maßnahmen oder die pflegerischen Maßnahmen, die damit verbunden sind, sondern sie sind emotional belastet, weil es ja ein Angehörigen betrifft. Es ist nicht dasselbe, wie wenn ich jemand Fremden pflege. Und sie sind vor allen Dingen moralisch stark unter Druck, denn die Erwartung, dass sie diese Pflege übernehmen und auch angemessen durchführen, ist enorm hoch. Häufig von ihnen selbst aus, innerhalb der Familie, aber auch von außen.
0: Das heißt, da ist dann auch so ein gewisses schlechtes Gewissen, dass man nie genug leistet, nicht genug für den ja. Betroffenen da ist. Ähm ich habe mir mal von einem Betroffenen sagen lassen, dass er tatsächlich Gedanken hätte, er würde sich wünschen, dass der Kranke den zu pflegenden Angehörigen, äh, den er betreut ist, der stirbt. Ähm, das hat ihn maßgeblich geprägt und natürlich auch äh, war unheimlich erschrocken. Ähm, ist das normal, dass man diese Gedanken hat, dass man sich Erlösung für beide wünscht? Für den, der krank ist, aber auch für den, der den Kranken pflegt?
1: Ihr Begriff verrät es ja schon, dass das ein Erlösungsgedanke ist, den die Betroffenen dann entwickeln. Wir Psychiater sind mit dem Begriff der Normalität ja immer ein bisschen vorsichtig, weil wir nicht so genau wissen, was das ist. Aber natürlich verstehe ich den Hintergrund Ihrer Frage. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, ja, das ist normal, aber für viele der Betroffenen ist das sehr erschreckend, wenn sie solche Gedanken haben, das verstärkt das ohnehin schon vorhandene schlechte Gewissen nochmal, sodass sie in so einen Teufelskreis geraten aus schlechtem Gewissen und äh, einer Verstärkung solcher Gedanken, weil sie sich natürlich umso mehr dann eine Erlösung aus der Situation wünschen, ähm, was wiederum das schlechte Gewissen verstärkt. Zu dem psychischen Hintergrund kann man das vielleicht ein bisschen erläutern, warum ich das als relativ normal bezeichne. Die pflegerische Situation, Sie haben das ja in Ihrem Eingangsstatement ganz gut beschrieben, die pflegerische Situation bringt ja für die Betroffenen mit sich, dass sie sehr viele Aufgaben nicht nur in der Pflege übernehmen, sondern auch für den Betroffenen übernehmen. Und dass sich das auch zeitlich auf einen immer größeren Zeitraum ausdehnt. Wenn man es sehr zugespitzt sagen will, verlieren sie quasi über der Pflege ihr eigenes Leben. Sie verlieren nicht nur den Angehörigen, sondern sie verlieren auch ihr eigenes Leben, zumindest als ein eigenständiges Leben. Sie gehen ganz in der Pflege auf, übernehmen noch wie wir das nennen, Hilfs-Ich-Funktionen, also Funktionen für den Angehörigen, müssen dessen Leben aufrechterhalten, sozusagen, sind mit zuständig dafür, verlieren ihr eigenes dabei. Unter diesen Bedingungen ist es relativ normal, dass man sich wünscht, dass so eine Situation auch wieder endet. Und es ist auch völlig logisch und erklärlich, dass diese Wünsche auftauchen. Das ändert aber aus den beschriebenen Gründen der moralischen und der emotionalen Belastung nichts daran, dass die Betroffenen dann sehr häufig ein sehr schlechtes Gewissen entwickeln. Und das ist auch ein Teil der therapeutischen Arbeit, die wir hier dann versuchen zu leisten, dass wir diese Problematik
0: bearbeiten. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Sie haben vorhin einmal angesprochen den Pflegestützpunkt, wo sich natürlich betroffene pflegende Angehörige Hilfe holen können. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine Reha als pflegender Angehöriger zu beantragen. Wie läuft das Ab. Ich gehe also zum Hausarzt, sage dem, ich bin komplett überlastet, ich muss den, ähm, meinen Vater, meinen Mann, wie auch immer, pflegen. Ich brauche jetzt einfach mal selber ein bisschen Therapie und Unterstützung. Ist das einfach problemlos möglich, dass ich dann in eine Reha überwiesen werde?
1: grundsätzlich ist das der richtige Weg und ist das auch möglich. Es ist aber natürlich keine Selbstverständlichkeit insofern, als natürlich die Pflegen, die Situation der Pflegenden nicht von vornherein von den Krankenkassen als eine Krankheit angesehen wird. Das heißt, es bedarf schon einer entsprechenden Diagnose aus unserem Fachgebiet dann durch den Hausarzt oder durch einen behandelnden Arzt, die dann in den Antrag auf die Genehmigung einer solchen Rehabilitationsmaßnahme einfließt. Ansonsten ohne ein, eine Störung wird keine Rehabilitationsmaßnahme Maßnahme, äh, gewährleistet oder gewährt von den Krankenkassen. Häufig sind es ja Patienten, die das über die Krankenkasse beantragen, weil sie selbst schon im Rentenalter sind. Aber wenn das auf diese Weise eingeleitet wird, dann ist, gibt es gute Aussichten. Die Besonderheit bei uns ist, dass der Zupflegende mitgebracht werden kann. Das ist eben etwas Spezielles, weil sehr viele Einrichtungen zwar eine Rehabilitationsmöglichkeit für den Pflegenden Angehörigen bieten, aber nicht gleichzeitig für den Zupflegenden. Und das ist dann nochmal eine Besonderheit, die, die man nicht so ohne Weiteres natürlich beantragen kann, weil es
0: das nicht so häufig gibt. Da würde ich tatsächlich auch gerne einhaken, Sie bieten das sogenannte Ratzeburger Modell. Ähm, was beinhaltet das und was ist das Besondere? Ähm, Sie sprachen es gerade an, dass man den pflegenden Angehörigen mitbringen kann. Ähm, was gehört zu dieser Reha dann dazu? Also das ist schon das Besondere, dass man ihn eben mitbringen kann.
1: Ist der zumindest der wesentliche Aspekt daran. Bedeutet, dass wir hier vor Ort einen ein, 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 ein Bereich haben, in dem die Zupflegenden dann betreut werden, sodass eine Entlastung der pflegenden Angehörigen gegeben ist. Also schon eine Unterbrechung der häuslichen Situation, ohne dass man die äh, betroffenen Personen trennt, also die Zupflegenden von den Pflegenden gänzlich trennt. Aber intern gibt es natürlich eine Trennung, sonst wäre das ja nicht besonders sinnhaft, wenn sich die Situation hier einfach nur fortsetzen würde, die häusliche Situation. Ähm, aber es soll eben der Kontakt weiterhin ermöglicht werden und gewährleistet sein. Ganz davon abgesehen, dass man natürlich viele Hilfestellungen auch nochmal geben kann, wenn der Angehörige hier sehen kann, wie sein zu pflegender Partner, Eltern hier betreut wird, was auch vielleicht dort noch an Verbesserungsmöglichkeiten ist, auch an Entlastungsmöglichkeiten für den Pflegenden Angehörigen.
0: Es gibt ja noch eine Besonderheit hier in Ratzeburg, insbesondere wenn man Menschen mit Demenz mitbringt. Mhm. Sie bieten hier die sogenannte Max-MAKS-Therapie. Was bedeutet das?
1: Also es ist eine Therapie, hinter diesen Abkürzungen verbergen sich solche Formulierungen wie motorisch, alltagstechnisch, kognitiv, also m a -K sogar spirituell, das S verbirgt sich dahinter. Das ist eine Therapie, in der diese Bereiche, also kognitive, alltagspraktische und motorische Fähigkeiten von den Patienten trainiert werden sollen, möglichst lange erhalten werden sollen. Es gibt verschiedene Strategien, wie man das im pflegerischen Bereich versuchen kann, zu gewährleisten bzw. anzubieten. Und das ist dann auch eine Therapieform, die natürlich, sowohl den zu Pflegenden dient, die über diese Therapie profitieren sollen, aber natürlich auch den Angehörigen dient, die hier Techniken an die Hand bekommen, wie sie mit äh, besonders demenzbetroffenen äh, äh, zu Pflegenden Angehörigen dann umgehen können, worauf sie achten müssen, welche Fähigkeiten sie besonders im Auge behalten und trainieren können. Äh, wenn man daraus einen Sollen macht, hat man natürlich direkt wieder das Problem, dass man den, den pflegenden Angehörigen eine neue Aufgabe aufoktroyiert. Und es geht uns natürlich nicht darum, einen neuen Druck zu machen und jetzt noch ein Programm für den äh, pflegenden Angehörigen zu installieren, sondern eher Hinweise zu geben, in welchen Bereichen hier Hilfe, Hilfen möglich sind.
0: Wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen im Bereich der pflegenden Angehörigen? Vielleicht auch bei Ihnen hier in der Klinik, in der Reha, sind es mehr Frauen, mehr Männer? Wahrscheinlich vermute ich jetzt mal, es sind mehr Frauen, die die Pflege übernehmen. Also ich
1: glaube, in der Gesamtzahl der Betroffenen, also außerhalb unserer Klinik sind es mehr Frauen. Aber interessanterweise ist es bei uns relativ ausgeglichen. Also wir haben relativ natürlich einen kleinen Überhang an Frauen, aber wir haben auch sehr viele Männer äh, als pflegende Angehörige hier bei uns, ähm, so dass dass sicherlich keine repräsentativen Zahlen für draußen sind, aber dass wir in der Tat hier ein sehr gemischtes Bild sehen.
0: Gibt es da Unterschiede bei den Belastungen, bei, der, äh, bei den Symptomen, die die pflegenden Angehörigen entwickeln, Frauen anders als Männer? Oder ist das ähnlich gelagert? Das ist in, im Wesentlichen ähnlich gelagert, weil
1: ja die situativen Bedingungen für alle gleich sind, die habe ich ja eben schon beschrieben. Es gibt kleine Unterschiede. Wir, wir wissen ja, dass Frauen manchmal dazu neigen, sich da moralisch noch mehr unter Druck zu setzen, als Männer noch schneller, noch häufiger ein schlechtes Gewissen entwickeln. Das ist aber bei Männern auch häufig so. Und es gibt äh, natürlich unterschiedliche Techniken. Männer sind häufig eher so in den Kompensationsmechanismen, in Richtung Aktivität orientiert, äh, versuchen dann mit Sport oder mit anderen Dingen einen Ausgleich zu schaffen. Frauen sind manchmal eher kreativer, freizeitorientierter in diesen Dingen. Aber das ist wirklich eine sehr individuelle Geschichte. Also also wir sehen beide Muster auch bei beiden Geschlechtern. Wenn man das beschreiben wollte, müsste man sicher sagen, das sind so kleine Akzente, die sich da geschlechtsspezifisch ausbilden.
0: Was raten Sie Betroffenen, vielleicht auch bevor sie die Pflege von Angehörigen nehmen, zur Prävention, um eigentlich selber auch gesund zu bleiben oder auch zur täglichen Entspannung?
1: Also wichtig ist, soweit man das im Vorhinein kann, ähm, zunächst mal für sich selber sehr genau zu klären, was man selber für Bedürfnisse hat, welche Dinge für einen unabdingbar sind, auch im Freizeitbereich, im, äh, in dem Bereich, äh, wo es um die eigenen Ressourcen geht, wie wir das nennen. Ähm, das ist sicherlich etwas, was Angehörige gut im Vorhinein für sich klären sollten, damit sie das möglichst lange bewahren können während der Pflegesituation. Die Realität sieht natürlich genau umgekehrt aus. Angehörige schlittern in eine solche Pflegesituation, geben immer mehr von ihren eigenen Ressourcen auf, nehmen ihre eigenen Bedürfnisse immer schlechter, immer weniger wahr, so dass es ein Teil unserer Arbeit mit den pflegenden Angehörigen auch ist, das überhaupt erstmal wieder zu rekonstruieren, also zu gucken, was habe ich denn selber für Wünsche und für Bedürfnisse, was von meinem ähm, existenziellen Lebensvollzügen ist mir denn verloren gegangen und wie könnte ich Wege finden, das wiederzugewinnen. Wenn sowas im Vorhinein geklärt werden könnte, wäre das natürlich eine wesentliche Hilfe für das, für den Eintritt in die Pflegesituation und würde natürlich dann auch bei uns die Arbeit erleichtern, dass wir sagen, nein, dies, diese eigenen Bedürfnisse bleiben ja auch wichtig. Also das schlechte Gewissen beruhigt man nicht dadurch dass man sich selber quasi aufgibt. Äh, natürlich haben viele das Problem, dass sie, wenn sie etwas für sich tun, dann wieder ein schlechtes Gewissen entwickeln. Aber das kann nicht die Lösung für das Gesamtproblem sein, sondern es muss, ähnlich wie bei Menschen, die Arbeit und Familie unter einen Hut bringen müssen, also eine Art Balance. Dort heißt das Work-Life-Balance. Äh, hier müsste es so eine Art Pflegebalance geben, die, etwa, die ein Gleichgewicht herstellt zwischen eigener Bedürftigkeit, eigenen Ressourcen und dem, dem was der zu Pflegende fordert.
0: Gibt es vielleicht auch Selbsthilfegruppen, an die man sich wenden kann, dass man einfach ähm, ja von Gleichgesinnten Unterstützung erhält, das Gespräch sucht, Telefonate führt? Ähm, heutzutage kann man natürlich auch online ähm, sich treffen, im Videochat oder wie auch immer. Ist Ihnen da was bekannt, vielleicht auch hier in der Region? Nein, also mir
1: ist da nichts bekannt. Das heißt aber nicht, dass es das nicht irgendwo gibt, auch dass es das online gibt. Wir haben natürlich ein bisschen das Thema, dass sehr viele der Menschen, die pflegen, ihrerseits schon in einem sehr hohen Lebensalter sind. Wir haben ja also bis hin zum 90. Lebensjahr pflegende Angehörige. Äh, häufig sind sie aber doch deutlich im Rentenalter, meistens über 70 Jahre äh, bis 80 Jahre alt. Und das sind natürlich keine besonders internetaffinen Menschen, die jetzt über Online-Chats oder solche Kontakte äh, agieren. Das gilt natürlich auch nur so pauschal, nicht für alle. Äh, aber es ist doch keine ganz besonders internetaffine Generation, die wir da sehen. Und äh, dazu kommt, dass eine Selbsthilfegruppe natürlich auch wieder ein eigener Termin ist, äh, den viele Pflegende nicht wahrnehmen nehmen, weil sie in der Zeit pflegen.
0: Äh, wäre aber sicherlich sehr hilfreich, wenn sich sowas äh, implementieren ließe. Also bleibt letztendlich der Weg zum Hausarzt, um sich dann eine Reha genau. zu holen ja. möglicherweise oder Pflegestützpunkt, um da eben mit Rat und Tat Menschen zu haben, die einem ja, ja. zur Seite stehen.
1: Na, und ein wichtiger Gesichtspunkt ist einfach auch wirklich den Mut zu den eigenen Bedürfnissen zu haben und die auch zu vertreten, auch in einer solchen Situation.
0: Ich würde sagen, das war ein super Schlusswort, ein super Schlusssatz. Vielen Dank dafür, Herr Dr. Nagel, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu kollbaum Kolbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.